0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av upplevelse- och resepodden Flying Driden. med mig Daniel Rydén. Flying Driden är ju bloggen som ni hittar på www.dryden.se där det fullkomligt dräller av tips, inspiration, vackra bilder och annat kul för dig som gillar att resa och uppleva saker. Oavsett om det är här hemma i Sverige eller ute på andra städer på den här runda planeten Tellus. Och tycker ni att innehållet i den här podden är ganska bekant då är det jag som säger tack och tack och tack för det betyder att ni har hängt med på bloggen. Det är nämligen så att jag i många avsnitt tar innehåll från just bloggen och podifierar dem eller vad man ska säga. Och vi kan väl kalla det en sorts tillgänglighetsanpassning för er som hellre lyssnar på saker än läser dem. Och med det sagt kom ihåg att prenumerera på podden och aktivera aviseringar för då får ni en pling varje gång det ramlar in ett nytt avsnitt för stunden varje tisdag. Idag tänker jag hålla mig inom Sverige och prata om en plats som i många svärd är förknippad med något helt annat än varma sommardagar. Och jag kan inte klandra er som tänker så. Långt in i Härjedalen, omgiven av vackra fjällvidder och bara några mil från Norge, ligger Funäsdalen och mitt i byn ligger Funesdalsberget som är 977 meter över havet. Och vintertid finns ju Funäsfjällens sex liftsystem inom bara ett par mil och utöver alpina aktiviteter finns ju också skotråkning och skiturskidor och mycket annat sånt kul. Men vad händer egentligen här på sommaren? Jag har åkt dit för att ta reda på det. Vi hittar Funäsdalen i princip mitt i Sverige sett från norr till söder. Enklast är att ta sig hit med bil och från Östersund där jag bor är det ungefär 22 mil. I övrigt är det cirka 80 mil från Luleå. Sundsvallarna har 30 mil rakt västerut och det är ungefär 60-65 mil från Stockholm och Göteborg. Och Malmöbona har ungefär 90 mil. Norska gränsen är bara 3 mil bort och det är bara 8 mil till den norska idyllen Röros. Ska man åka tåg så tar man sig närmast till Sveg. Ljusdal eller Östersund och därifrån är det sedan buss som gäller och det går även att åka buss hela vägen med Härjedalingen som kör från Stockholm, Uppsala och Gävle. Jag har bara klättrat via Ferratta på Skuleberget ute på höga kusten och vi klättrade heller inte uppför för Funestalsberget den här gången och jag har inte gjort det heller. Men det finns i alla fall en led från byn och hela vägen upp till toppstugan högst upp på berget för den som hellre kör en svettig höjdutmaning eh, framför att köra den bekväma gondolen som går upp på toppen. Och av det vi såg då från gondolen så var det en varierad terräng där leden inleds med några branta partier i skog som sedan blir mer och mer exponerad klättring mot slutet. Ryktet säger att Funestalsbergets via Ferrata motsvarar den enklaste leden på Skulleberget, den vita. Så om ni nu har testat den vägen så vet ni ungefär vart ni landar. På toppen mötte vi också varierande skador av folk som tagits upp, allt från barn till vuxna och min tolkning är att en behaglig väg upp som bjössar på fantastiska vyer. Äventyret kostade sommaren 2021 250 spänn och då ingår hyra av utrustning samt en kort genomgång inför turen. Leden öppen dagligen från början av juli till mitten av augusti. drop in ska fungera övriga dagar men jag rekommenderar er att läsa på deras sajt innan om vad som gäller. Och som jag redan har nämnt, det går en gondol upp på Funäsdalsberget och det här är lite mer stillsamma sättet att ta sig upp. Och gondolen avgår nästan mitt i byn och färden upptar bara en liten kort stund, tio minuter kanske. Vi köpte våra biljetter på hotell Funäsdalen och därifrån är det sedan bara ett par minuters promenad upp till där liften startar från hotellet alltså. Och priset är 150 spänn, tur och tur för en vuxen person. Och väl uppe på Funestalsberget så finns toppstugan och de har fulla rättigheter så här kan man då förutom att äta och fika även få sig ett glas vin eller en öl om man känner för det. Jag beställde in en tumbrarulle för dryga 100 lappen, men tycker kanske att det borde kostat 50-75% av det priset. Det var förvisso gott men inte så mycket mat. Å andra sidan, det är kanske utsikten man betalar för. Det framgick i alla fall inte av kvittot. Vi slog oss hur som helst ner ut i solen och njöt av den här fantastiska sommardagen allt medan vi har klättrarna kom upp på toppen precis där vi satt. En halv kilometer från Gondolens stoppstation ligger Sameparket Lott och här kan man ta en guidad tur för att uppleva den samiska kulturen där det berättas om hur som fungerar och hur samerna lever och verkar idag och även hur man har verkat förut. Här finns en stor träkåta som även omfattar en liten butik som säljer handverk av renhorn och renskinn men också både konst och renkött. Man måste såklart inte ta en guide med sig runt, det fungerar fint att bara gå på egen hand, vilket då kostar 25 spänn. Som sagt, för att ta sig hit så tar man antingen gondolen upp på toppen och så går man 500 meter. Det går även att promenera upp från Funäsdalen. Från Röstberges dalstation följer man grusvägen som slingar sig på berget och sträckan är ungefär 1,5 km, Och det blir dessutom 300 härliga höjdmeter på köpet. Och för upptider och så vidare så kan man kolla på Loppmelantes site. Funässtalsberget bjussar såklart på vandringsmöjligheter också, det är ändå fjällen vi pratar om. Och tittar man på fjällens guldturer så går både korta bergsturen 353 och långa bergsturen 354 uppe på själva topplatån och de ger mycket belöning för ganska liten ansträngning, allra helst om man har tagit gondolen upp på toppen. Båda turerna tar oss upp till fjällutsikten, 400 meter från toppstationen och här har man en helt outstanding 360 graders vy med flera fjälltoppar i sikte. Vi tänker på till exempel Helags, Sylarna, Skarsfjället såklart men även Mittokläppen, Anofjället, Rödfjället, Storaxhögen och Skarvarna. Både långa och korta leden går bort till den redan nämnda Samenbarken och där vänder den korta turen tillbaka till toppstationen medan den långa fortsätter bort mot Kovanvallen och sedan vidare ner till byn. Långturen är 9 km lång och den korta är ungefär 2-3 km. Och alla de här guldturerna finns på Funesfjällens sajt. Det går såklart att cykla på och kring Funesdalsberget. Och har man hojen med sig så finns det mängder av cykelleder att ge sig ut på. Är man utan egen cykel så går det såklart att hyra och testa lite olika. Det finns en cykelbutik nere i samhället. Alternativen då? Ja, vid Eriksgårdens fjällhotell mitt byn finns det en liten bikepark för den som vill testa sig fram. Den är bara 500 meter lång men passar bra för både träning och lek. Och på toppen av Funesdalsberget startar sedan två leder. Dels den blå panoraman, vilket är led 336, och den röda bergspasset, vilket är led 337. De är båda kring 5 km långa och ger varierande cykling både på stigar och maskingrävda sträckor. Räkna med lite mjukare cykling på sina håll, vilket gör det här till ganska ansträngande turer. Belöningen? Magnifik utsikt såklart. Nedanför Funäsdalsberget finns det också cykelleder och vid Funestalens eh, idrottsplats startar eh, några av dem. Dels en 11 km långa 333an eh, runt Röstberget som löper längs Funäsdals sjön. Här startar även Funduro vilket är led 335 och det är en 2,5 km lång kuperad skogstur med härlig utsikt över Arnofjället. Även den 9 km långa Röstbergsleden 332 utgår härifrån och här delar man delvis utrymmet med vandrare så det gäller att ha lite uppsikt här. Som cyklist så lämnar man företräde så cykla smart och med hänsyn och röda kovanrundan vilket är led 330 börjar också vid idrottsplatsen och löper längs ljusnan. Om vi lämnar vandring och cykling ett tag så kan jag berätta att sommaren 2021 så öppnade en helt ny diskgolfbana på Funestalsberget. Och den startar precis vid skidliften Kovan Express. Och banans nio hål tar golfaren både upp och ner för skidbacker och genom snåriga skogspartier. Det här var faktiskt första gången någon av både mig och Maria och min sambo som var med på den här helgen testade frisbeegolf. Och det visade sig nog även på skolkortet är jag rädd. Det såg inte jättesnyggt ut. I alla fall, det var en kul och utmanande aktivitet. Och höjdpunkten är det sjunde hålet. Då står man precis mitt i Norlegga, vilket är en skidbacke med 60 graders lutning Och det är Funesfjällens brantaste backe. Greenfi kostar 50 spen. Och på tavlan vid första utkastet vid hålet så finns det en QR-kod för att swisha i betalningen. Och det är perfekt då om man har egna prylar. Behöver man hyra grejer så kan man göra det på Hotell Funesdalen nere i byn. Och då betalar man 80 spänn för ett sätt med tre diskar inklusive Greenfee, och det är ju som hittat. Vid foten av Funesalsberget hittar vi Herjedalens fjällmuseum. Det här är en vacker byggnad som nästan smälter in i berget med sitt grästäckta naturtak, och träfasader och stenlagda grundmur. Och här inne finns både en museebutik, ett café, och barnområde och alltså självfallet då, utställningarna. Jag rekommenderar att surfa in på deras egen sajt för att se vad som gäller kring öppettider och annat. Museet har en basutställning där besökaren ställs sig inför frågan Hur skulle du överleva om den sista snön försvinner i juni och den första kommer i september? Den kan man fundera på. Här visas en unik samling föremål från fjällbönder, samer och bruksarbetare både när det kommer till vardagens slit, och släp och till festligheter och evenemang. Och grunden till det här museet las redan 1894 och har föremål från flera sekel tillbaka, även om fokuset mest ligger kring 1750-1850. Det förekommer också tillfälliga utställningar och mer information om det här finns då på museets egen sajt. Alldeles bredvid museet ligger Fornminnesparken. Förutom hus från så långt tillbaka som 1500-talet finns också ett antal militärbunkrar här rester från beredskapsåren under andra världskriget. Den här parken är öppen året runt även om den har sin prime time just under sommaren. Det finns ju såklart mer att göra kring Funenstalsberget och såklart Funestalen eh, i stort med vandringar och så vidare, men nu är det ju fokus själva berget och i det här poddavsnittet så har ni fått en liten inblick i vad som finns att göra både för den som vill ha aktiviteter men också för livsnjutaren som hellre tar en öl på terrassen och inhalerar Härjedalens vackra vidder, men Furnäsdalen har ju som sagt så mycket mer än bara berget och samhället. Har man bil och kan ta sig några mil så finns det ju än fler möjligheter. Strax bortanför Furnäsdalen går det till exempel att spela 18 hål på Ljusendals golfbana, men vill man bara slappa så kan man ta promenaden ner till Furnäsdals och fika. Under vår helg tog vi även en löptur upp på mitt och klöppen ett på mil bort och det här är en enkel tur på bara några timmar om man vandrar. Och så svängde vi också förbi Miskogscentrum i Härjedalen, beläget i Tännes, knappt två mil bort. Och det var jättevälvärt besök. Och det här besöket passar på det badmuxna. Miskogscentrum har öppet året runt, så det kan verkligen, verkligen rekommendera. Sådär, det var alltså Funestalsberget i härligt vackra Härjedalen. Och med det sagt så tycker jag att vi håller där för idag. Tack för att ni har tagit er igenom det här avsnittet och får ni inte nog så finns det ju flera avsnitt av podden att lyssna på. Med allt från it-säkerhet på resan till golfresor, tågresor, tips om du ska bestiga gallepiggen och så vidare. Och ni hittar ju avsnitten i en lämplig poddapp, kanske den du redan lyssnar i just nu. Vill ni komma i kontakt med mig, ge feedback, sponsra podden, har önskemål på ämnen eller annat så maila mig på daniel Och det finns ju även kontaktuppgifter på bloggen och dit är adressen som sagt www.dryden.se Ta gärna en kik på Instagramkonton också, Dryden och Flying Dryden och även Youtube-kanalen Flying Dryden. Där hittar ni just nu filmer från flyg- och tågresor runt om i Sverige, Europa och världen. Så, tack och hej för idag och till nästa avsnitt, ta hand om er!